0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Träger. Schön, dass Sie bei uns sind. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Urlaub und Ihre Heimat wird massiv von einem anderen Land angegriffen. Eine Invasion. Was machen Sie? Bleiben Sie in der Ferne, in Sicherheit? Oder gehen Sie zurück, aus Solidarität und um Ihre Heimat zu schützen? Diese Frage stellten sich meine heutigen Gäste vor etwa einem Jahr. Sie waren gerade mit ihren Kindern im Wagen Richtung Berlin unterwegs, als sie davon erfuhren, dass Russland auf breiter Front in ihre Heimat, die Ukraine, eingefallen war. Mary und Jarik sind Anfang, Mitte 30, haben zwei Kinder, Miroslav, 8 und Zoryana, vier Jahre alt und kommen aus Vinitsja in der Zentralukraine. Wir haben uns auf Englisch unterhalten. Das Gespräch haben wir für sie übersetzt. Hallo, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Hello. yes. Und
0: man kann schon sagen, dass ihr persönlich auch ein Stück weit Glück im Unglück hattet damals. Ihr hattet hier für Berlin eine Mischung aus Konferenzbesuch und familiärem Kurzurlaub geplant. Ihr seid beide in der Jugendarbeit tätig und ihr reist als Familie einfach gerne, wann immer es geht, halt eben auch mit den Kindern. Und durch diese Konferenz wart ihr erstmal gut untergebracht, unterstützt und gut vernetzt, hattet so einen Anlaufpunkt im Moment von großem Chaos einfach.
2: Ja, yeah, the very beginning, we were, we were still like deciding, what should we do now, when we were in Poland.
3: Ganz am Anfang, als wir in Polen waren, konnten wir noch entscheiden, was wir nun tun sollten. Wir beschlossen dann, nach Berlin zu gehen. Uns wurde eine Wohnung vermittelt, in der wir zunächst drei bis vier Tage für die Dauer des Events bleiben konnten. Die Leute, die uns dort aufnahmen, versicherten uns, dass es kein Problem wäre, auch deutlich länger zu bleiben. Das war in dem Moment eine große Unterstützung.
0: Wir haben uns ein paar Tage nach der Konferenz an einem Spielplatz getroffen. Ihr musstet ja auch immer schauen, was machen die Kinder? Wie halten wir trotz aller Unsicherheit möglichst auch so eine Art Normalität für die aufrecht, auch wenn es in euch selbstverständlich alles andere als normal aussah? Jarek, du hast mir damals gesagt, dass du deinen Kopf einfach überhaupt nicht mehr frei bekommen hast. Du standest total neben dir, auch weil du dich am falschen Platze fühltest. Also du wolltest zurück in die Ukraine. Warum?
1: Ja, yeah, you know, Ukraine the invasion, one day the invasion. so
4: Ja, wir haben ja zufällig genau einen Tag vor der Invasion die Ukraine für diese Reise verlassen. Es war also nicht unsere Entscheidung, vor dem Krieg zu fliehen. Wären wir zu diesem Zeitpunkt auf ukrainischem Territorium gewesen, wären wir vielleicht gar nicht weggegangen. Wir befanden uns aber aus anderen Gründen in der Europäischen Union, weit weg vom Krieg. Deshalb sahen wir uns zunächst nicht als Flüchtlinge. Aber wir befanden uns in der gleichen Situation, als Ukrainer, die weit weg von zu Hause festsaßen und wie die anderen von einer Hilfsstelle zur nächsten liefen, weil uns das Geld ausging. Das fühlte sich ziemlich armselig an, vor allem mit all den schlechten Nachrichten, die von zu Hause kamen. Man fühlte sich schuldig, dass man nicht dort war, um zu helfen, dass die anderen dort oder dem Krieg leiden. Unsere Freunde und Familien, meine Mutter, Marys Mutter und wir uns in Deutschland in einer so privilegierten Situation
1: befanden.
4: Ich habe ständig überlegt, was man tun könnte. Ich hatte auch viel Energie, eine Mischung aus Verwirrung und Wut darüber, was passierte. Diese Energie musste irgendwie raus. Ich konnte auch kaum schlafen, oft nur ein bis zwei Stunden pro Nacht. Ich las permanent die neuesten Nachrichten. Das alles hatte Auswirkungen auf meine Psyche. Ich war sehr gestresst, regelrecht paranoid, was die Ereignisse betraf. Ich fragte mich, was meine Aufgabe hier in Deutschland war und was ich persönlich tun konnte. Ich fühlte, dass ich etwas tun musste, nicht einfach nur hier sein.
1: To do something, not just to stay.
0: Und du hast etwas getan, etwas sehr Entschiedenes kann man sagen. Du bist nämlich tatsächlich zurückgegangen in die Ukraine, wohl wissend, dass du bei dem geltenden Kriegsrecht als Mann zwischen 18 und 60 Jahren da erstmal überhaupt nicht mehr rauskommst. Jarek, Mary, zwar liegt die Stadt, in der ihr wohnt, weit ab von der Front, im Dreieck zwischen Kiew, Lviv und Odessa, aber trotzdem, es gab natürlich Luftangriffe überall. War diese Rückkehr für euch beide auch etwas, über das ihr als Familie erstmal lange diskutieren musstet oder war schnell klar, okay, das ist jetzt so?
1: Das
4: war nicht nur für mich eine radikale Entscheidung, sondern für uns alle. Die Kinder haben wir da natürlich so gut es ging rausgehalten, aber für uns als Paar war es eine sehr schwierige Entscheidung. Letztlich war dann mein Entschluss ausschlaggebend, nicht in Deutschland zu bleiben, sondern zurückzugehen und mitzuhelfen. Obwohl ich nicht wirklich verstand, was zu tun war, war ich bereit zu allem Möglichen. Bereit zu leiden, wie unsere Leute in der Ukraine litten. Für unsere Familie war das natürlich ein heftiger Bruch.
1: Ich
4: wollte das optimistisch sehen, mich selbst davon überzeugen, dass ich erstmal nur für ein paar Wochen, vielleicht einen Monat zurückgehe, weil der Krieg dann ja möglicherweise wieder aufhört. Es gab zu diesem Zeitpunkt eigentlich keinerlei Anzeichen dafür, dass der Krieg schnell zu Ende gehen würde. Aber ich redete mir ein, dass ich nur für kurze Zeit hingehen würde. Doch da war das Kriegsrecht und die große Invasion, die sich auf die Hauptstadt zubewegte. Das war kein kleiner Randkonflikt, sondern eine riesige Angelegenheit. Praktisch war klar, dass es eine langwierige Sache war, aber emotional wollte ich mir das nicht eingestehen und auch Mary überzeugen, dass es nicht lange dauern würde. Für sie war das sehr sehr schwierig.
3: Ja, das war eine sehr schwierige Entscheidung. Für mich bedeutete es eher, ihn gehen zu lassen, als damit einverstanden zu sein, dass er ging. Ich ließ ihn das machen, was er wollte, obwohl ich schon merkte, dass es nicht so eine rationale Entscheidung war. Es gab in Deutschland so viele Dinge, die man tun konnte, als freiwillige Flüchtlingen helfen und so weiter. Im Grunde ganz ähnlich wie hier in der Ukraine – aber eben nicht unter denselben Umständen. Und ich hatte auch noch die Hoffnung, dass der Krieg vielleicht nach zwei Wochen wieder vorbei sein würde. Dann in drei, dann in vier Wochen, dann in zwei Monaten. Je länger es dauerte, umso mehr verschwand diese Hoffnung. Ich stand also vor der Entscheidung, ob ich auch zurückgehen wollte. Für mich hatte Familie immer Priorität. Und Familie ist nichts, was man über Distanz haben sollte.
0: Man muss an dieser Stelle auch sagen, Jarik, du bist da nicht zurückgegangen, um in der Armee zu kämpfen. Du hast keinerlei militärische Ausbildung. Du bist damals zurück und hast dich erstmal um Familie, um Freunde und eure Wohnung gekümmert. Dann hast du Veranstaltungen, Konzerte organisiert, Spenden eingesammelt, die du dann an die territoriale Verteidigung, an medizinische Einrichtungen und Vertriebene weitergegeben hast. Mary, du warst zeitgleich mit beiden Kindern in Berlin und du hast auch, wann immer es ging, Freiwilligenarbeit geleistet und eine besondere Veranstaltung war eine deutsch-ukrainische Zirkusaufführung mit KünstlerInnen aus Kiew, vielen Eltern und Kindern und du warst da relativ zentral in der Rolle als Übersetzerin am Mikrofon, aber auch als Zirkuskünstlerin für dich mit ganz vielen unterschiedlichen Emotionen besetzt
2: ja chance in Ukraine
3: die Chance aufzutreten war sehr wichtig das war etwas wovon ich schon immer geträumt hatte ich war in der Ukraine Amateurschauspielerin und hatte dort mein eigenes englischsprachiges Amateurtheater. Mir war klar, dass es hier eine komplett andere Erfahrung für mich sein würde. Ich stürzte mich in die Probenarbeit, riss mich zusammen, versuchte meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Auf der Bühne musste ich lachen, herumlaufen, die Leute dazu bringen, die Aufführung zu genießen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr aushalte. Hinter dem Vorhang habe ich geweint wischte mir die Tränen weg, musste dann wieder auf die Bühne, wo ich dann bei ukrainischen Liedern wieder weinen musste.
0: Wie viele deiner Zuschauer, damals viele Ukrainerinnen und Ukrainer, warst du zu dieser Zeit ungeplant länger weit ab der Heimat. Wie war denn
3: das für dich?
2: In general, like at the very beginning, it was very hard, of course, I wanted to... Ganz am
3: Anfang war das sehr schwierig. Ich wollte mich zunächst von meiner Umgebung und den Ereignissen in Berlin abgrenzen. Es gab zwei verschiedene Realitäten, die in meinem Herzen, in mir, und die da draußen, in der ich sah, was die Leute machten, wie sie ihr Leben weiterlebten. Diese Widersprüche habe ich nicht ausgehalten. Ich wollte mich dagegen abschotten, obwohl ich spürte, dass meine Fähigkeiten und mein Wissen durchaus hilfreich sein konnten.
2: Zum Beispiel
3: für Leute, die aus Donetsk oder Kharkiv geflohen waren und die wussten, dass sie in der näheren Zukunft nicht würden zurückkehren können, weil ihre Häuser bombardiert worden waren. Ich musste mich also erstmal sammeln und selbst überzeugen, dass ich zwei Kinder hier habe, dass ich etwas tun muss, um wenigstens ihnen ein normales Leben zu ermöglichen. Aber auch, um anderen zu helfen, wie den Kindern, mit denen ich als Freiwillige arbeitete.
2: Am
3: Anfang war das wirklich schwer. Aber mit der Zeit und mit der Unterstützung der Deutschen und der internationalen Community merkte ich, dass ich mich daran gewöhnte, dort zu leben, dass ich mich anpasste. In der zweiten Hälfte der drei Monate, die ich da war, wurde alles normaler. Ich hatte finanzielle Unterstützung, ich wusste, wohin ich die Kinder bringen konnte, falls es Probleme geben sollte. Ich konnte mein Fahrrad reparieren und ich fühlte mich wesentlich
2: sicherer.
0: Und trotzdem hast du für dich und die Kinder dann im Juni die Entscheidung getroffen, zurückzugehen. Warum?
3: Auf der einen Seite spürte ich, wie schwer es für die Kinder war, von ihrem Vater getrennt zu sein. Sie hatten auch psychosomatische Krankheiten wie Ohrenschmerzen, die sie normalerweise zu Hause in der Ukraine nicht hatten. Ich merkte also, dass etwas nicht stimmte. Außerdem sehnte ich mich nach meinem Land und nach meinem Mann. Für mich war das Wichtigste, wieder zusammenzukommen, egal wo. Und hier in der Ukraine konnte ich vielleicht auch wieder etwas für meine Leute tun, wieder ein Leben unter normalen Bedingungen führen, so normal, wie das unter diesen Umständen eben geht.
4: Diese Entscheidung haben wir auch gemeinsam getroffen. Ich dachte auch, dass sie, je länger sie in Berlin bleiben würde, sich immer mehr integrieren würde und immer mehr organisieren müsste. Wir hatten das Glück, einen Kindergartenplatz für unsere Tochter zu bekommen. Aber unser Sohn hätte bald in Schule gemusst. Und es gibt die Regelung, dass diejenigen, die als Geflüchtete Unterstützung vom deutschen Staat bekommen, auch Deutsch lernen müssen, um dann in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Je länger sie da blieb, umso schwerer würde es werden, diese Verbindung später wieder aufzulösen. Wir haben also überlegt, wo wir uns langfristig sehen. Wollen wir langfristig getrennt bleiben, weil der Krieg vielleicht nicht so bald vorbei sein wird? Mary und die Kinder würden sich dann mehr integrieren und wirkliche Emigranten werden, während ich für unvorhersehbar lange Zeit alleine hier blieb.
1: Um, we die
4: dreieinhalb Monate, die sie allein mit den Kindern dort war, waren für mich emotional die härteste Zeit. Als sie schließlich zurückkamen, waren die Kämpfe noch heftiger geworden und sie sind es bis heute. Aber der anfängliche Schock über die Invasion war natürlich noch krasser gewesen, als überall Chaos war, als man nicht wusste, was kam und als sie auf Kiew zumarschierten. Da waren wir getrennt. Deshalb war es so schwierig.
0: Mary, du und die Kinder, ihr seid dann mit der Unterstützung deiner Eltern mit dem Auto wieder heimgekehrt und die Aussicht, wieder alle zusammen zu sein, war wunderschön. Aufbruch lag in der Luft und gleichzeitig, so hast du es mir erzählt, warst du eigentlich total voller Fragen.
2: Exactly, I was totally puzzled. Genau,
3: ich war komplett durcheinander. Ich erinnere mich, dass ich weinen musste, als wir im Auto zurückfuhren, weil ich nicht wusste, ob es die richtige Entscheidung war. Als wir dann über die Grenze fuhren, merkte ich, wie sehr ich das alles vermisst hatte. Den Geruch des Grases hier, die Luft, die ukrainische Sprache, die ich hören konnte, das war mir alles so nah. Aber gleichzeitig wusste ich nicht, was ich erwarten sollte, was ich machen sollte, wie es mir gehen würde, wie ich in der Lage sein würde, mein Leben hier richtig weiterzuführen, wie es für die Kinder sein würde. Ich war voller Fragen, von denen manche noch immer nicht beantwortet wurden. Einige schon, aber ein paar auch noch nicht.
0: Mary, du hattest von Jarek ja schon gehört, dass sich deine Heimat verändert hat. Muss man vielleicht dazu erklären. Venezia in der Zentralukraine, eure Stadt ist hübsch, grün, eher ruhig. Bisschen beschaulich, rund 370.000 Einwohner, hat berühmte Tramwagen aus der Schweiz. Man sieht viele elegante, ältere Gebäude, hat eine moderne Verwaltung. Also normalerweise kann man sagen eine Stadt mit viel Lebensqualität. Jetzt hattest du ja auch von Freunden und aus den Medien erfahren, was in der Ukraine geschieht. Kann einen das emotional darauf vorbereiten, in einer Stadt im Krieg mit Luftalarm zu leben? Und wie ging es den Kindern damit?
3: Ja, so we were prepared. Wir waren vorbereitet. Wir hatten auch schon gehört, wie die Sirenen in der Stadt klingen. Wir wussten, was uns erwartete. Deswegen war es einfach, sich einzugewöhnen. Sobald ich einmal da war, hatte ich weniger Angst als vorher. Die Sirenen erschienen mir weniger laut, als sie beschrieben wurden. Die Atmosphäre in der Stadt war noch ziemlich trübe, aber trotzdem schienen die Leute langsam wieder zurück ins Leben zu kommen. Es war Sommer. Alles blühte, die Menschen gingen nach draußen, die Cafés hatten geöffnet, wenn es nicht gerade Luftalarm gab. Es war also weniger traurig, als ich es mir vorgestellt hatte. Vielleicht auch wegen der Leute, die ich nun endlich wiedersehen konnte. Wir hatten wirklich gute Gespräche. Endlich traf ich meine Studenten und Kollegen wieder. Diese Gefühle überdeckten gewissermaßen all meine Ängste, die aber trotzdem noch vorhanden sind.
2: Um,
0: Jarek, du hattest erzählt, dass die meisten Menschen aus Venezia bei Alarm anfangs noch in die Keller, in die Schutzräume gegangen sind, wenn sie welche hatten, später dann weniger. Wie macht ihr das jetzt, wenn es jetzt Luftalarm geben würde? Würdet ihr einfach da sitzen bleiben?
4: Das Land ist riesig. Und wir wissen, wie jetzt der Ablauf des Krieges funktioniert. Jetzt wissen wir, dass die Städte nahe der Frontlinie stärker betroffen sind im Osten und Südosten. Städte wie Kherson, Kharkiv, Nikolaev, Dnipro oder Saporisha sind sehr gefährdet. Dort kriegen die Menschen wesentlich öfter die Anordnung, sich in Sicherheit zu bringen. Ich muss aber sagen, dass es nicht möglich ist, dass alles auf einmal anhält, dass alle gleichzeitig in die Schutzräume gehen. Dafür sind es zu viele Menschen. In unserer Region haben wir mehr Glück. Es gab natürlich Raketenangriffe auf die Infrastruktur, auch auf die elektrische Infrastruktur. Als ich hier ankam, war es noch etwas gefährlicher. An meinem zweiten Tag hier wurde der Fernsehturm getroffen. Von meinem Fenster aus sieht man den Fernsehturm. Das geschah mitten in der Nacht. Ich hatte den Alarm nicht gehört, aber die Explosion. Ich war dann dumm genug, zum Fenster zu laufen, um zu sehen, was passiert. Da sah ich dieses gewaltige Feuer am Horizont. Da bin ich natürlich auch gerannt, um mich zu schützen. Wenn es keinen Keller gibt, lautet die Anweisung, dass man sich hinter zwei oder drei Wänden aufhalten soll. Deshalb bin ich dann ins Badezimmer gerannt. Da ist ein Raum drumherum und dann auch noch die Außenwand. Nicht alle können immer in den Keller gehen.
3: Vielleicht kann ich hier noch hinzufügen, dass wir mitten im Sommer einen heftigen Angriff erlebt haben. Das war ein Wendepunkt, an dem die Leute hier gemerkt haben, dass es auch sie betrifft, dass sie sich auch in Sicherheit bringen müssen. Sie sind daraufhin viel vorsichtiger geworden. Mir geht das auch so. Immer wenn ich die Sirenen höre, versuche ich mich von hohen Gebäuden und dem Zentrum fernzuhalten. Überhaupt von jeder Art bedeutender Infrastruktur und mich mindestens hinter zwei Mauern aufzuhalten. Vielleicht nicht unbedingt im Luftschutzraum, aber auf jeden Fall suche ich einen sicheren Platz.
0: Dieser Angriff, den ihr da ansprecht, das war Ende Juli letzten Jahres. Ich habe dazu schreckliche Bilder gesehen. Da schlugen mehrere Raketen vormittags in einer belebten Gegend ein. Eine Gegend mit vielen Cafés, Restaurants, einer Konzertstätte. Mehr als 20 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. Erinnert ihr euch daran, wo ihr an diesem Tag wart?
3: An dem Tag gab ich Online-Unterricht. Ich saß in der Küche und sprach mit meinem Schüler. Ich hatte noch nicht mal mitbekommen, dass der Alarm losgegangen war. Aber dann hörte ich eine sehr laute Explosion. Unser Balkon hat davon gewackelt. Ich bin dann vom Sofa aufgesprungen, weil ich wusste, dass meine Kinder nicht zu Hause waren. Sie waren auf dem Weg zum Zoo. Irgendwo da draußen. Und wir wussten nicht genau, wo diese Explosion war. Mein Mann sagte mir dann, dass er mit der Mutter telefoniert hatte, die die Kinder begleitete. Den Kindern ging es gut und sie hätten sich in einem Gebäude in Sicherheit gebracht. Dann habe ich erst mal aufgeatmet und angefangen, die Nachrichten zu lesen, um herauszufinden, wo was passiert war. Ich habe viele Bekannte, deren Freunde im Konzerthaus auf das Konzert warteten oder sich im getroffenen Klinikzentrum befanden und an diesem Tag getötet wurden. Für unsere Stadt bedeutete das große Trauer und ein schweres Trauma. Danach waren wir nicht mehr
2: dieselben. Es
0: ist für euch Bestimmt schwer, die Kinder im Alltag dann einfach so gehen zu lassen, speziell nach solchen Erlebnissen. Wie ist das? Miroslav ist acht, Zoriana ist vier. Die wollen natürlich auch ihr Leben leben, Freundinnen und Freunde sehen, auf Spielplätzen toben, Kita, Schule. Geht das? Könnt ihr die gehen lassen?
3: Meine Tochter geht jetzt in einen privaten Kindergarten. Das ist die einzige Möglichkeit, weil alle öffentlichen wegen fehlender Schutzräume geschlossen sind. Wenn es Angriffswarnungen gab, sollten wir die Kinder anfangs nicht in den Kindergarten bringen, weil es zu gefährlich ist. Dann gab es Umbaumaßnahmen. Und jetzt haben sie einen wirklich tiefen Keller, der mit allem Notwendigen ausgestattet ist. Deshalb fühlen wir uns nun viel sicherer, was sie betrifft. Unser Sohn hatte seinen Schulunterricht ein halbes Jahr lang online. Seit Januar geht er wieder zur Schule, weil sie dort jetzt auch unterirdische Räume haben. Es macht uns schon Angst, das so laufen zu lassen. Aber es war so belastend, dass die Kinder sich nicht treffen, nicht direkt kommunizieren konnten, dass wir sagten, okay, es ist gefährlich, weil die Keller dort keine wirklichen Bombenschutzräume sind. Aber intuitiv erscheint es uns besser, ihn gehen zu lassen. Wenn es Alarm gibt, können wir eine Nachricht schreiben und ihn nach Hause holen.
4: Andererseits ist es sicherer, wenn er in der Schule, im Keller ist, als wenn wir ihn nach Hause
0: holen. Deshalb zögern wir manchmal. Ihr habt die Angriffe auf die Infrastruktur angesprochen. Was bedeutet das für euer tägliches Leben? Inwiefern habt ihr Strom, Heizung, Warmwasser?
1: Yes, so, uh, from the end of, uh, November, Im
0: November hat
4: Russland mit der Strategie begonnen, die Wirtschaft und den normalen Alltag der Ukrainerinnen zu attackieren, indem sie für Stromausfälle sorgten. Das ist je nach Region unterschiedlich. Viniza ist meines Erachtens heftiger betroffen. Wir sind geografisch ein relativ leichtes Ziel für die Raketen. Vom Schwarzen Meer aus nach Nordwesten ist unser Gebiet der zweite Zielpunkt nach Odessa. Odessa wird fast jede Woche getroffen. Dort ist die Infrastruktur sehr schwer beschädigt. Unsere Region folgt direkt darauf. Wir haben hier ein Kraftwerk, das fast komplett zerstört wurde.
1: You know, every time we sit Uh, without electricity, we start to be, Ukrainians start to be even more angry on the Russians.
4: Aber jedes Mal, wenn wir keinen Strom haben, werden wir umso wütender auf die Russen. Es ist also eine kontraproduktive Maßnahme. Sie denken, sie würden uns dadurch gefügig machen, aber das Gegenteil ist der Fall. Sie machen uns stärker und anpassungsfähiger. Ich werde gerade immer mehr zu einem Elektriker, kenne mich inzwischen mit Invertern und Generatoren aus. Ich habe zum Beispiel auch unser Internetmodem mit autonomer Energieversorgung ausgestattet.
0: Ja, das kann ich bezeugen. So haben wir einmal miteinander kommuniziert, obwohl du zeitgleich eigentlich über Stunden im Stock dunkeln saß. Vinizia, die Stadt, in der ihr lebt, ist weit weg von der langen Front im Osten. Inwiefern aber ist das, was an der Front geschieht, trotzdem Teil eures alltäglichen Lebens?
3: Das ist praktisch jeden Tag der Fall. Es ist ja alles verbunden, nicht nur die Nachrichten, die wir lesen oder die Angriffswarnungen, sondern auch durch die Menschen aus unserer Region, die dort im Krieg kämpfen und nicht wiederkommen. Es hängt alles zusammen. Freunde und Verwandte von Freunden haben sich freiwillig gemeldet. So, 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 so. Mit manchen halten wir Kontakt, zu anderen haben wir keinen Kontakt mehr, weil sie gestorben sind. Gestern haben wir zum Beispiel ein Mitglied unserer Organisation getroffen, ein Soldat, der aus dem Dorf kommt, in dem unser Projekt läuft. Für eine Woche durfte er die Militärbasis verlassen, die einzige Woche im ganzen Jahr. Und er sagte uns, dass er nicht weiß, wie seine Zukunft aussieht. Entweder wird er in den Osten oder in den Norden geschickt. Es war sehr beängstigend, sich bewusst zu werden, dass wir nicht wissen, was ihn erwartet und auch nicht, was uns erwartet. Unsere täglichen Arbeitsbedingungen habe ich ja schon erwähnt. Wir können uns nicht auf Dinge konzentrieren, die wir gerne machen, weil wir wissen, dass da draußen andere Leute für uns ihr Leben riskieren, uns beschützen. Da kann ich nicht einfach sagen, egal, ich gehe jetzt mal Spaß haben. Im Moment dreht sich alles um den Krieg.
4: Wir haben dieses Jahr auch den Widerstand unterstützt. Ich habe zum Beispiel für ein humanitäres Projekt gearbeitet. Wir haben Ressourcen für die Armee gesammelt, für die Freiwilligen, die an die Front gegangen sind und für vertriebene Zivilisten und Geflüchtete. Aber vor allem eben für die Armee. Wenn man mit diesen Leuten kommuniziert und ihnen Hilfsgütern übergibt, hört man die
1: Geschichten.
4: Einmal haben wir Sachen für einen Soldaten gesammelt, der an die Front geschickt wurde. Und nach einem Monat war er tot. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl, weil ich dachte, wenn wir kein Geld für seine Ausstattung aufgetrieben hätten, wäre er vielleicht nicht in den Krieg gezogen und noch am Leben. Man fängt an, sich Vorwürfe zu machen, ein totales Gedankenkarussell. Aber wir glauben weiter an den Kampf und unterstützen weiter. Das ist nun ein Teil der Realität.
0: Aber wie lässt sich das ertragen? Also wie geht ihr damit um, dass ihr ständig damit konfrontiert seid? Auf Telegram, Instagram, Signal und den ganzen Kanälen, im Radio, im Fernsehen, alles voll mit Krieg und Tod. Und dann sprecht ihr mit den Nachbarn oder Freunden und Kollegen und dann hört ihr mehr davon, solche Geschichten. Wird das nicht einfach irgendwann zu viel? Oder wie geht ihr damit um?
2: Ja, yeah, at some point it becomes too much and you need to decide whether you want to live in this or you need to change something. And I also had this...
3: Ja, manchmal wird es zu viel und man muss sich entscheiden, ob man so weitermachen oder etwas ändern möchte. Als ich Tag und Nacht Nachrichten gelesen habe, ging mir das auch so bis ich entschieden habe, das nicht mehr zu tun. Wenn ich einen Alarm höre, informiere ich mich, was passiert, vielleicht eine halbe Stunde am Abend, aber den Rest des Tages muss ich mein normales Leben leben. Ich denke, wir müssen da filtern und manchmal ein wenig Abstand gewinnen und uns von Dingen ablenken lassen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben.
2: Und
0: findet ihr diese Momente der Ablenkung? Also gibt es noch so etwas wie Partys oder andere Veranstaltungen, auf denen die Menschen versuchen, eine Atmosphäre zu kreieren, in der sie vergessen können, wenigstens kurz. Oder geht das gar nicht und der Krieg ist einfach überall?
3: Hm. Maybe partly yes and partly no. Teilweise ja, teilweise nein. Die Konzerte zum Beispiel bieten einerseits Unterhaltung, andererseits sind sie aber auch ein Mittel, um Geld zu sammeln. Man tut damit also auch etwas Gutes. Es gibt ein paar Partys, aber die sind nicht mehr so großartig wie früher. Mit der Sperrstunde kann man zwar mit Freunden ausgehen, aber nur so bis 10 Uhr oder 11 Uhr abends, weil man rechtzeitig zu Hause sein muss. Aber es stimmt schon, dass die Leute versuchen weiterzuleben und auch ihr Leben zu genießen, so wie es unter diesen Umständen eben möglich ist, weil man sonst auch gar nicht überleben könnte.
2: Dieses
0: fast eine Jahr Krieg, hat es die Menschen verändert, die Gemeinschaft
3: euch selbst? Ja, der Krieg hat viel verändert. Aus psychologischer Perspektive sind die Leute flexibler geworden, anpassungsfähiger. Es gibt immer einen Plan B und man ist nicht mehr so schnell frustriert, wenn etwas nicht funktioniert, weil man sich daran gewöhnt hat. Was die Werte der Menschen betrifft, hat sich sehr viel verändert. Man weiß plötzlich ganz einfache, grundlegende Dinge sehr zu schätzen, wie Essen, Kommunikation, Interaktion, die Tatsache, am Leben zu sein. Einfach nur lebendig zu sein, ist bereits ein großer Wert an sich. Die Solidarität im Land hat ein extrem hohes Niveau erreicht. Die Leute achten aufeinander, unterstützen und helfen einander. Man geht sehr feinfühlig und empathisch miteinander um. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich das miterlebe, weil es etwas Gutes ist, das in den Menschen zum Vorschein kommt.
0: Ihr stemmt da ja als junge Familie auch so eine irre ökonomische Herausforderung. Also für dich, Jarek, ist ja ein Großteil deiner Arbeit zusammengebrochen. Da geht es ja viel sonst um Austauschprogramme für junge Menschen zwischen 20 und 30 und internationaler Austausch, der findet schlicht nicht statt. Trotzdem versuchst du, deine Programme am Leben zu halten. Und Mary, du gibst Online- und Offline-Unterricht in Englisch und Deutsch und davon lebt ihr aktuell. Könnt ihr so trotz der hohen Inflation euch irgendwie über Wasser halten? Und was gibt euch die Kraft, das alles so
1: durchzustehen?
4: Wir arbeiten seit über zehn Jahren in der internationalen Jugendarbeit und entwickeln unsere Organisation seitdem ständig weiter. Am 18. Februar 2022 feierten wir zehnjähriges Jubiläum und es kamen auch viele ausländische junge Menschen, die zum Beispiel beim Europäischen Solidaritätskorps mitmachten. Sechs Tage später begann der Krieg und sie mussten evakuiert werden. Und alles, was wir über so viele Jahre aufgebaut hatten, wurde zerstört. Jetzt können keine Ausländer mehr kommen, weshalb ich mich nun um andere Bereiche kümmere, wie die Unterstützung für die Armee oder jetzt dieses Dorfprojekt. Ich plane jetzt kurzfristiger. Man lernt, die Umstände zu akzeptieren, dankbar zu sein für das, was man hat. Ich freue mich, dass ich noch lebe. Geld ist natürlich ein Problem. Ich versuche jetzt, Projekte ins Leben zu rufen, an denen man online arbeiten kann. Und wir schicken junge UkrainerInnen in andere europäische Länder, vor allem Mädchen. Jungen dürfen ja aufgrund des Kriegsrechts nicht mehr raus. Wir tun schon noch etwas, aber es ist nur ein Schatten dessen, was wir vorher gemacht haben.
1: Ja, yeah, und
2: from meiner Perspektive, before war. Vor
3: dem Krieg hatte ich die Räume für meine Englischschule gemietet. Und als ich zurückkam, war die Miete immens gestiegen, so dass ich sie mir kaum noch leisten kann. Ich brauche sehr viele SchülerInnen, um die Ausgaben decken zu können. Aber ich muss sagen, dass ich wirklich Glück habe, denn viele meiner SchülerInnen sind jetzt im Ausland und können sich den Unterricht leisten. Was mich auch dabei hält, ist zu wissen, dass sie das jetzt wirklich brauchen. Nicht nur, um sich abzulenken, sondern auch, um zu merken, dass sie sich, egal was passiert, noch weiterentwickeln und ihre Fähigkeiten ausbauen können, dass sie Träume für ihre Zukunft haben können und sie brauchen diese Träume. Besonders mag ich die Offline-Meetings in meiner Schule, wo die Kinder zusammenkommen, die Sprache lernen und spielen wo die Erwachsenen kommen, über verschiedene Themen sprechen und ihre Fähigkeiten verbessern können. Diese Verbindungen sind sehr wichtig. Sie geben mir ein gutes Gefühl, auch weil sie zeigen, dass wir gemeinsam mit der Situation und diesen Gefühlen
2: klarkommen.
0: Eure Kinder, die haben ja in ihrem kurzen Leben schon die Corona-Zeit durchstehen müssen und jetzt diesen schrecklichen Krieg. Wie kommen die zurecht?
2: Well, it's uh, actually not easy. It's really hard to cope with that.
3: Es ist in der Tat nicht einfach für sie, damit klarzukommen. Besonders für meinen Sohn, der schon ein bisschen älter ist und mehr versteht als meine Tochter. Es ist sehr wichtig, mit Kindern über diese Themen zu sprechen, darüber, was passiert, aber auch ihnen Möglichkeiten zu bieten, zu interagieren, andere Kinder zu treffen, sodass sie nicht dieses Gefühl der Unschuld und Kindheit verlieren. Wir versuchen, unser Bestes zu geben. Aber diese Bedingungen, unter denen sie jetzt aufwachsen, sind natürlich nicht die, die wir uns für sie erträumt hätten. Es ist schwer, da einen Ausweg zu finden. Das Land zu verlassen und ihnen woanders diese Möglichkeiten zu bieten, ist auch keine Option. Das haben wir schon probiert. Wir hatten uns vorgestellt, ihnen in ihrem eigenen Land gute Möglichkeiten bieten zu können, dort, wo wir leben wollten.
2: Where we want to live and where we want to grow and flourish.
0: Jarik, du hast mal so ein bisschen ironisch, spaßhaft, aber schon noch irgendwie nachdenklich gesagt: Oh Mann, jetzt sind wir alle hier und das, weil ich zurückgegangen bin. Denkst du manchmal darüber nach, ob das eine falsche Entscheidung war?
1: Ja,
4: manchmal denke ich das. Teilweise, weil ich sehe, wie sich die Situation an der Front entwickelt. Wir verstehen, dass Russland sich nun auf einen langen Krieg eingestellt hat. Wenn man über die langfristigen Szenarien nachdenkt, die möglich sind, dann sind das sehr dunkle Gedanken. Da können sehr schlimme Dinge passieren. Wenn ich hier zum Beispiel die Stellung halten müsste und aufgrund der Grenzschließung wieder von Mary und den Kindern getrennt wäre. Man denkt natürlich auch pragmatisch, wie Mary gesagt hat, wie man mit der Situation umgehen kann. Man überlegt sich mögliche Entwicklungen und wie man damit umgehen würde. Aber ja, ich denke schon daran, dass Mary und die Kinder in einer sicheren Gegend leben könnten, wo sie ihr Leben genießen könnten und dass ich einer der Gründe dafür bin, dass sie jetzt hier sein müssen. Was vieles mit sich zieht, vor allem die Tatsache, ganz nah an etwas sehr Schrecklichem zu sein. Krieg ist einfach sehr schlimm.
0: Auf der anderen Seite hat Mary gerade betont, das ist schließlich, wo ihr herkommt, wo ihr eure Wurzeln habt, eure Verbindungen sind, eure Heimat.
3: Ja, wenn ich nach Hause komme, dann bleibt das mein Zuhause. Egal, wie schnell man sich irgendwo anders einlebt und was für tolle Bedingungen man da vorfindet. Aber das ist etwas, was wirklich zu einem gehört.
2: Truly
0: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs hier bei Plus Eins, aber ich würde euch gerne fragen, wie geht's euch eigentlich?
2: Hm.
3: Ich bin tatsächlich einfach froh, dass wir zusammen sind, egal unter welchen Umständen. Manchmal bin ich durcheinander, aber das ist wohl normal. Manchmal habe ich Angst, aber meistens habe ich die Hoffnung, dass sich alles regeln wird, dass der Krieg bald zu Ende sein wird. Vielleicht ist das meine rosa Brille, aber ich lebe in dem Glauben, dass all das vorbeigehen wird.
1: Ich
4: muss ehrlich sagen, dass ich ein Gefühl der Müdigkeit und Erschöpfung verspüre. Das geht nicht nur mir so. Ich werde da auch von der Gesellschaft beeinflusst, die dieses Gefühl hat. Eine gewisse Erschöpfung ist bei allen schon vorhanden. Wir haben schon so viele schlechte Nachrichten bekommen und ich merke, wie ich mich nach einer anderen Situation sehne. Die ganze Situation hat auch positive Aspekte eröffnet, neue Erkenntnisse über mich selbst. Aber die Erschöpfung ist jetzt doch schon sehr dominant. Uh,
1: so, good, so, some other things opened in me. Aber Tiredness ist etwas, das jetzt dominiert. Ja, ich sagen.
0: vielen Dank. Vielen Dank für eure Offenheit und für eure Zeit. Ich wünsche euch Sicherheit, Zuversicht und vor allem wünsche ich euch natürlich Frieden. Mary und Jarek aus Vinitia waren das. Danke euch. Alles Gute.
1: Thank yes, thank you. Bye. Bye.
0: In unserer zweiten Podcast-Folge in dieser Woche erzählt Wukas Tomaszewski die Geschichte von Janier, der kubanische Arzt, träumt davon, in Deutschland zu arbeiten, doch das ist für ihn eigentlich unmöglich. Denn Ärzte werden auf Kuba wie Staatseigentum behandelt und dürfen offiziell nicht auswandern. Janier hält das nicht auf, über Umwege verlässt er das Land. Sein erster Zwischenstopp?
2: Venezuela. Ich
4: erinnere mich perfekt an den Moment, als ich ins Taxi stieg und alles hinter mir ließ. Ein Freiheitsgefühl. Das war das erste Mal, dass ich in Venezuela Freiheit empfand. Ich war allein und genoss jetzt die Rechte, die alle Bürger der Welt genießen. Nicht mehr unter den Fittichen einer Diktatur, da war nur ich, Janier und Venezuela. Wenn du in einer Diktatur lebst, in der du nicht das Land verlassen kannst, dann fühlst du dich nicht als Teil dieser Welt und du vermisst diese Freiheit. Freiheit. Und dann riskierst du einen hohen Preis für
2: diese Freiheit. Janier lebt
0: zeitweilig in der Illegalität, schlägt sich durch und behält sein Ziel, Arzt in Deutschland zu sein, fest im Blick. In seiner Geschichte geht es um ungleiche Chancen, Zuversicht und riesigen Mut. Davon erzählt er bei Plus1. Schön, dass Sie bei uns waren. Kommen Sie doch gerne wieder. Jeden Sonntag auch im Radio zwischen 10 und 12 Uhr bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Für die Produktion dieser Folge geht spezieller Dank an Jochen Dreyer und Martina Weber. Mein Name ist Utz Träger. Machen Sie es gut und bis bald.